0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Retro 7, sprawa Edmunda Statkiewicza. Jakiś czas temu wypuściłem podcast przedstawiający szokującą sprawę Stefana Maślanego. Może ktoś z was ją pamięta. Ów nieszczęsny mieszkaniec Warszawy napisał list pożegnalny Wymordował swoją rodzinę, potem przytulił się do martwej żony i strzałem w usta odebrał sobie życie. We wspomnianym liście napisał między innymi: Milczałem i cierpiałem do tej pory. Dłużej jednak nie mogłem. Z żoną kochaliśmy się nad życie, żal mi było się z nią rozstać. W postscriptum maślany poprosił, aby pochowano ich razem w jednym grobie. Historię przytoczyłem na podstawie tekstu, który znalazłem w tajemnicach kryminologa z 1927 roku autorstwa Kazimierza Raczyńskiego, prekursora polskiego true crime'u. Raczyńskiemu ta ohydna zbrodnia podsunęła ponurą myśl, że Polska i zagranica stały się widownią tego typu przestępstw. Przypomnieć należy, pisał tragedię rodziny Statkiewiczów w Warszawie ów ojciec, mordujący czterech synów i ich matkę, a własną żonę, zapoczątkował jak gdyby epidemiczną serię okropnych, szaleńczych zbrodni tego samego rodzaju. W Poznaniu kupiec Kłosowski pozbawił życia siebie i całą swoją rodzinę z premedytacją, przeprowadzając zatrucie gazem. Jako przyczynę rozpaczliwego aktu stwierdzono kłopoty finansowe. Dodawał jeszcze Raczyński. Czy nie to samo także zachodziło i we wszystkich innych wypadkach? i czy wszystko inne nie było może tylko dodatkowymi i nieistotnymi powodami, których uczepiły się chore, makabryczne myśli. Ta wzmianka o epidemicznej serii zapadła mi w pamięć. Teraz, kiedy piszę książkę, która tematycznie rozpościera się pomiędzy zabójstwem a samobójstwem, postanowiłem wrócić do prasy dwudziestolecia międzywojennego. Od paru dni przeglądam Kurier Poranny, z 1926 roku. Wniosek? Chyba ta metafora mówiąca o epidemii samobójstw nie była na wyrost. Niemal w każdym numerze znajduje wzmiankę o samobójstwach, o zamachach samobójczych czy zdarzeniach, które były opatrywane tytułem samobójstwo czy zabójstwo. Ostatnio jesteśmy świadkami jakiejś licytacji tragicznych wypadków rodzinnych, jakiejś psychozy, która z ojca lub męża czyni szalonego mordercę. Alarmował dziennik w numerze z dnia 26 września 1926 roku i podawał świeży przykład ze wsi Chorzempowo, powiat Międzychodzki. Oto pomiędzy pewnym gospodarzem, a jego żoną doszło do sprzeczki. Jej przyczyną było to, że mężczyzna zwolnił służącą, która była ulubienicą małżonki. Kiedy sprzeczka stawała się coraz gorętsza, żona w uniesieniu oświadczyła, że raczej wypędzi z domu męża, aniżeli pozwoli na usunięcie służącej. Co się dalej działo? Scena przybrała zaskakujący obrót. Piątkiewicz uczuł się tem śmiertelnie dotknięty. Schwycił ciężki, żelazny klucz francuski i zaczął w napadzie furii bić nim żonę po głowie i plecach. Krzyki kobiety sprowadziły jej ojca, który ujrzał przerażający widok. Zbroczona krwią córka upada na ziemię. Piątkiewicz rzuca się na teście i rozbija mu czaszkę. Po chwili wbiega teściowa. Szaleniec zabija ją strzałem z rewolweru. A potem dopełnia dzieła i popełnia samobójstwo. Oto jeszcze jedna mrożąca krew w żyłach rodzinna tragedia. Podsumował w ostatnim zdaniu artykuł Kurier Poranny. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o sprawie Edmunda Statkiewicza, o którym Raczyński tylko lapidarnie wspomniał. Tu mała poprawka, Statkiewicz zabił dwóch synów, nie czterech. Posłuchajcie. Jest 22 września 1926 roku. Znajdujemy się w Warszawie na ulicy Chłodnej. Około godziny 7 rano w kamienicy numer 16 rozlega się przeraźliwy krzyk. To Julia Pogorzelska, służąca państwa Statkiewiczów. Po tym niespodziewanym alarmie zrobiło się wielkie poruszenie, wkrótce przybyła także policja. Na miejscu zjawił się również dziennikarz kuriera porannego, który potem napisze Gdy zajechałem przed dom, przed bramą mimo wczesnej godziny zgromadził się już tłum publiczności. Nikt dokładnie nie wiedział kto kogo zamordował, wiedziano tylko, że zaszło coś okropnego. Wejścia do bramy strzegła policja. Gdy, wylegitymowawszy się, wszedłem do wnętrza domu i skierowałem się na schody kuchenne prowadzące do frontowych lokali, spotkałem na nich skupionych licznych mieszkańców kamienicy. Wszyscy byli w stanie tak strasznego przerażenia, że niezdolni byli wręcz słowa przemówić. Gdy dotarłszy do pierwszego piętra, wszedłem do kuchni mieszkania, w którym dokonał się akt przerażającej tragedii, w powietrzu unosiła się jeszcze odurzająca woń gazu świetlnego. W kuchni drżąc stała z załamanymi rękoma służąca Statkiewiczów. Biedna ta dziewczyna pierwsza dokonała odkrycia tego, co zaszło w mieszkaniu. Co takiego zobaczyła roztrzęsiona służąca? Otóż wróciwszy ze sklepu do domu, weszła do pokoju stołowego, w którym spali synowie Statkiewiczów, trzynastoletni Władek oraz szesnastoletni Ludwik. Ku swojemu przerażeniu dostrzegła zwłoki Władka. Potem przeniósłszy wzrok na drzwi pokoju, zobaczyła wiszącego na sznurze Edmunda Statkiewicza. Wtedy dziewczyna wybiegła z mieszkania, krzykami przywołując do siebie sąsiadów. Teraz opowiadając o tym wszystkim, relacjonował dziennikarz, dodaje, że nie ma pojęcia o tym, kiedy to się wszystko stać mogło. Do godziny drugiej bowiem w nocy prała bieliznę, która jeszcze istotnie leży w baliach w kuchni i nic nie słyszała. Gdy po tych wyjaśnieniach pogorzelskiej przestąpiłem próg kuchni, i stanąłem w pokoju stołowym, ujrzałem na podłodze szeroką, stygnącą już strugę krwi, spływającą niemal pod drzwi kuchni. Krew ta spłynęła z roztrzaskanej skroni młodszego syna statkiewiczów, letniego Władysława. Trup jego obnażony, w poszarpanej tylko koszuli, leżał na podłodze tuż przy łóżku. W drugiej połowie pokoju, obok stołu, rozstawione było drugie łóżko żelazne z rozrzuconą pościelą. To łóżko starszego syna, 16-letniego Ludwika. Przeszedłszy z tego pokoju do oddzielonego wąskim przedpokojem następnego frontowego pokoju sypialnego małżonków statkiewiczów, spostrzegam z przerażeniem trzy sine już trupy. Jeden z nich to trup Ludwika, niegdyś ucznia szkoły Górskiego i Lorenza, ostatnio kandydata do zdawania na maturę. Leży wsparty nogami o jakąś skrzynkę przy ścianie. Ma się wrażenie, że chłopiec ten wskoczył na nią, chcąc dostać się na parapet okna, lecz rażony strzałami stoczył się na ziemię i skonał. Na łóżku leżała kobieta. Miała roztrzaskaną głowę, lewą ręką zasłaniała twarz. To była żona Edmunda i matka chłopców, 42-letnia Ludwika Anna. Przy łóżku leżał jej martwy mąż. Na szyi miał zaciśnięty sznur od przyrządu gimnastycznego. W obu pokojach, w których doszło do tragedii, panował nieład. Dziennikarz wyczuł również zapach krwi, oraz, jak to poetycko ujął, specyficzną atmosferę czegoś niezwykłego, strasznego, tajemniczego. Wyglądało na to, że Statkiewicz zamordował swoją rodzinę przy użyciu rewolweru. Żonę wcześniej uśpił chloroformem. Ze starszym synem, który ćwiczył boks, prawdopodobnie stoczył walkę. Chłopiec zdołał uciec do sypialni, chciał się dostać do okna, ale tam dosięgła go rewolwerowa kula. Prasa pisała potem, że przez cały dzień przy ulicy Chłodnej gromadził się tłum, który z niedowierzaniem komentował tragedię. Nikt nie chciał uwierzyć w to, co się stało. Dlaczego? Ano dlatego, że Edmund Statkiewicz, z wykształcenia drukarz, był znanym i szanowanym obywatelem. Człowiekiem o niezwykle imponującym życiorysie zawodowym. Pracował w banku rosyjsko-azjatyckim, potem w banku ludowym jako jego dyrektor. W 1922 roku został wiceministrem w rządzie Juliana Nowaka. Był autorem wielu prac z zakresu finansów. Zdaje się, że specjalizował się w pożyczkach. Jego kariera polityczna trwała krótko. Już w 1923 roku stracił stanowisko. Dziennikarz kuriera porannego pisze, że Statkiewicz miał opinię wśród sąsiadów bardzo dobrą. Ludzie go lubili, cenili. Uchodził za troskliwego, czułego ojca, przykładnego męża. Był pracowity i energiczny. Kariera zawodowa miała być efektem jego osobistego wysiłku. Dostatnie warunki materialne, w jakich żyła rodzina Statkiewiczów nie pozwala przypuszczać, aby to brak pieniędzy spowodował wczorajszą tragedię, dodawał sprawozdawca dziennika. Artykuł, na którym do tej pory się opierałem, był zatytułowany Rozpacz czy szaleństwo? Niebywałe i przerażające zbiorowe morderstwo przy ulicy Chłodnej Cztery Ofiary. Jego autor, który nie podpisał się pod nim, nie wie jaka była motywacja Statkiewicza, ale próbuje coś ustalić, coś wydedukować. Oznajmia, że Statkiewicz działał po uprzednim przemyśleniu, że jakaś zmora zaciążyła na jego życiu. Podjąwszy decyzję o popełnieniu samobójstwa, nie chciał pozostawiać rodziny w warunkach niepewnego morza bytowania. Kochał ją przecież. Dziennikarz wysuwa tezę, że ów nieszczęśnik zapragnął z całą swoją rodziną przenieść się w lepsze światy. Miał się kierować troską. Jak widać ze wszystkiego, zamiarem jego było zadanie śmierci zarówno żonie, jak i synom sposobem niesprowadzającym cierpień, dodaje sprawozdawca. Faktem już ustalonym jest, że żonę swą zachloroformował, gdy spała, następnie odkręciwszy rurkę przy gazomierzu przedpokoju i napełniając przez to gazem pokój stołowy, w którym spali synowie, chciał ich zatruć również we śnie. Gdy tego wszystkiego dokonał, to przypuszczalnie dla skrócenia procesu konania we śnie zdecydował każdej ze swych ofiar przeciąć ostatecznie życie strzałami rewolwerowymi. Artykuł kończy się informacją, że w szufladzie biurka znaleziono pamiętnik Statkiewicza, pisany na bieżąco. Rękopis ten być może wyjaśni ponurą zagadkę, przypuszcza dziennikarz. Gdy policja, prokurator, medyk sądowy i inni pracują przy tej poruszającej sprawie, lud spekuluje, tworząc najrozmaitsze opowieści. Kurier poranny podkreśla, że mieszkańcy nie mogą się pogodzić z myślą, że za całą tą tragedią stoi Statkiewicz. Nie mieści im się to w głowie, szukają innego wyjaśnienia, innego sprawcy. Pojawia się na przykład pomysł, że za śmiercią rodziny stoi ktoś inny, ktoś, kto upozorował zabójstwo Statkiewicza na samobójstwo i w ten sposób próbował zrzucić na niego winę. Co więcej, do prokuratora miał zgłosić się jakiś starszy adwokat, który po rozmowie z dyrektorem szkoły, do której uczęszczali zamordowani chłopcy, twierdził, że trzeba znaleźć inne wyjaśnienie tej krwawej zagadki. Według dziennika adwokat miał dowodzić, że cytat człowiek, taki jak Statkiewicz, Zupełnie zrównoważony i nie zdradzający bynajmniej jakichś specjalnych w ostatnich czasach objawów psychopatycznych, nie mógł popełnić tego rodzaju niesłychanego czynu szaleńczego. Nagłówki gazet zadają pytanie: zabójstwo czy samobójstwo? Sam kurier poranny zapytuje retorycznie w pewnym momencie: czyn szaleńczy statkiewicza czy potworna zbrodnia wyrafinowanych opryszków? W jednym z kolejnych numerów tego dziennika znalazłem artykuł, w którym pojawia się krótkie streszczenie pamiętnika, czy też raczej dziennika Statkiewicza. Rzeczywiście stanowi on chyba klucz do rozwiązania zagadki. Wczoraj około dziewiątej rano wieczorem 23-letni MZ popełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru, podobno pisał Statkiewicz. Desperat samobójca, którego ogarnęła apatia życiowa, Po przeczytaniu licznych książek filozoficznych zwracał szczególną uwagę na ustępy dotyczące zagadnień życia ludzkiego i jego celowości. Redakcja Kuriera dodaje, w manuskrypcie swym, obecnie już będącym w posiadaniu prokuratury, Zmarły zastanawia się nad ujemnymi stronami życia. Statkiewicz dochodzi do wniosku, że zaspokajanie pragnień jest jeno pozorną przyjemnością i zmniejszeniem odczuwanego przez ludzkość cierpienia. Zakończenie tego obszernego i głęboko ujętego tematu jest bardzo znamienne i daje wiele do myślenia. Tu pada kolejny cytat z tego dziennika. Nie lękajmy się śmierci, rozwijajmy raczej jej kult, wytwórzmy w sobie stan tęsknoty do spokoju, do wiecznej ciszy. Nie żałujmy życia, jest ono zatęchłą kałużą cierpień, obłudy i podłości. Zdobądźmy się na wysiłek woli i kończmy. Wyrwijmy z dręczącej atmosfery niewoli życie. Odlećmy jak wolny ptak w bezkresną krainę za świata. Rękopis zawiera poza tym wiele myśli różnych autorów traktujących o zagadnieniu świata. Jest i znana modlitwa Krasińskiego, dodaje kurier. No cóż, mamy tu chyba do czynienia z tekstem, który stanowi filozoficzno-poetyckie uzasadnienie samobójstwa. Samobójstwo jako czynu, który wyzwala człowieka z tego ponurego więzienia, jakim jest ludzka egzystencja. Liczba cytatów, odniesień, tekstów, kultury jest wymowna. Może w ten intelektualny sposób Statkiewicz próbował przekonać ostatecznie samego siebie do samobójstwa? W Wikipedii znajdziecie informację, że najprawdopodobniej Statkiewicz zabił rodzinę, po czym popełnił samobójstwo. Pojawia się jednak zatem furtka, A może to jednak nie on? W filmie dokumentalnym Krew na chłodnej z 2011 roku z cyklu dokumentalnego Listy Gończe wypowiadają się eksperci na ten temat. Między innymi profesor Brunon Hołyst, który twierdzi, że z punktu widzenia kryminalistycznego sprawa jest oczywista. Statkiewicz zabił rodzinę, a potem popełnił samobójstwo. Hołyst mówi, że utrata pracy prestiżowej budującej jego pozycję w społeczeństwie i rodzinie pozostawiła skazę na psychice i stała się głównym motywem. Patolog profesor Bronisław Młodziejowski dopowiada, że Statkiewicz miał dokonać przeróbki instalacji gazowej tak, że specjalny przewód doprowadzał gaz do pokoju, w którym spali jego synowie. Pamiętacie? Dziennikarz Kuriera mówił, że ręka martwej żony Statkiewicza zasłaniała jej twarz. Kobieta mogła zatem obudzić się w trakcie trwania tragedii. Patolog sugeruje, że Statkiewicz chciał popełnić samobójstwo poprzez przyjęcie chloroformu oraz weronaru. Być może dawka była za mała, dlatego mężczyzna postanowił się powieść. Narrator programu opowiada, że pistolet już nie działał, stąd pomysł, żeby się powiesić. Nie mógł sobie jednak poradzić ze sznurem. Statkiewicz więc miota się w desperacji, szukając sposobu na skuteczne pozbawienie się życia. Wkrótce sięga po gumę do rozciągania, która wisiała na wkrętach do huśtawki futrnie drzwi. Umiera. Ale jaki był motyw? Albo jakie były motywy Statkiewicza? Dlaczego zabił rodzinę, a potem samego siebie? W wypowiedziach bohaterów tego dokumentu mówi się dużo o ambicjach zawodowych i społecznych. Statkiewicz chciał bywać, pokazywać się, być dostrzeganym przez innych, o długach. Podobno pozaciągał jednak jakieś zobowiązania finansowe. O tym, że być może nie podołał swojej funkcji w ministerstwie. Zastanawiające jest to, że tak szybko został zwolniony z polityki. Być może zatem ważnym elementem była frustracja. Narastająca frustracja. Stefan Bratkowski mówi, że nie wyobraża sobie, iż Statkiewicz popełnił samobójstwo z powodu zwolnienia z pracy. Według niego zwolniono go, ponieważ zauważono, że ma problemy psychiczne. Ten czyn popełnił w stanie szaleństwa, sugeruje publicysta. Mecenas Jerzy Stępień zaznacza, że aby zrozumieć motywację czynu Statkiewicza, trzeba znać doskonale epokę. Pytanie, czy my ją znamy na tyle dobrze, żeby móc osądzać przyczyny popełnienia tej zbrodni i samobójstwa. Na koniec ciekawostka. 15 października 1926 roku kurier poranny doniósł, że do mieszkania nieżyjących Statkiewiczów włamało się dwóch mężczyzn w celach rabunkowych. Dzięki czujnemu dozorcy obezwładniono ich i przetransportowano na posterunek. Okazało się, że jeden z nich jest synem chrzestnym Edmunda Statkiewicza. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Lajkujcie ten odcinek, komentujcie, udostępniajcie, piszcie maile, no i czytajcie moje książki. Będzie mi bardzo miło. A propos moich książek, zapiszcie sobie proszę datę, 3 czerwca. Wtedy właśnie odbędzie się premiera pierwszego tomu opowiadań z serii Zabójcze Opowieści. Opowiadań, które są inspirowane opowieściami moich zaprzyjaźnionych starych szkiełów. Tymczasem są one dostępne w formie e-booków. Do usłyszenia już niebawem.